0: Fala galera do Bate-Papo com Simonelli, tudo bem com vocês? Aqui estou eu, novamente, Victor Simonelli. Hoje o podcast de número 8, tenho o prazer de receber uma convidada, que ela é inspiradora digital, palestrante, empreendedora, mãe nerd, expert em faxina e, sem dúvidas, uma das, das melhores faxineiras, uma das melhores profissionais de São Paulo, porém eu li no, nos posts dela que ela depois do boom que as que as faxinas, é, deram na vida profissional dela ela conseguiu parar recentemente com esse com esse trabalho mas essa parte eu, a gente explica melhor a gente explica com calma ou melhor quem vai contar para vocês é ela Verônica Oliveira muito obrigado muito obrigado pela participação Verônica
1: Oi Vitor, oi galera, eu que agradeço o convite, adoro ter a oportunidade de falar um pouco mais para as pessoas sobre o meu trabalho, e sempre que precisar é só chamar.
0: E Verônica, você antes de começar a trabalhar com, com faxina, você era operadora de telemarketing, e eu li que você teve fortes problemas pessoais, uma crise de depressão, que inclusive te deixou hospitalizada. E nessa situação, surgiu a oportunidade de você mudar de profissão. Você poderia nos contar um pouco dessa, dessa fase na sua vida?
1: É isso mesmo, eu sempre trabalhei em call center, desde o meu primeiro emprego, com carteira assinada. E eu trabalhava em uma empresa onde eu ganhava muito bem, e essa empresa faliu. E na falência dela, eu acabei aceitando, depois de um tempo procurando outro emprego, acabei aceitando aquela oportunidade que tem ali, a única, com um salário bem baixo. E com o tempo, óbvio, só acumulou uma, uma série de dívidas, eu, eu mudei completamente o meu estilo de vida, que já não era grande coisa, classe média baixa, acabou indo realmente para uma situação de extrema pobreza. E, e isso desencadeou uma série de, de problemas psicológicos e psiquiátricos que terminou com a minha internação num hospital psiquiátrico depois de uma tentativa de, de suicídio. E nesse momento da minha vida, eu estava já há dias sem ter comida dentro de casa e eu morava num lugar muito muito ruim. E uma das coisas que me diziam dentro da, da clínica era justamente de que eu não devia me sentir tão mal, porque o meu problema, em tese, seria mais fácil de resolver do que se fosse uh, uma doença mental crônica, algo, algo que, que eu dependesse de longos tratamentos. E eles falaram o que desencadeia as suas crises é um problema financeiro e isso a gente um dia consegue resolver, sabe? É, foi uma, uma, uma forma de, de me explicar... A situação que também me dava um pouco mais de força para não, não ficar mal. E, só que, em compensação, eu não fazia a menor ideia né, do que fazer, porque eu sabia que o meu emprego dava um, um, uma condição muito ruim de vida, eu não tenho nenhum estudo, eu não tenho nenhum curso superior e, e nenhuma habilidade que eu tivesse, que eu soubesse que eu poderia desenvolver. Então, eu fiquei muito na dúvida do que eu ia fazer da vida para poder sair do telemarketing. E, no final das contas, sem estar procurando por isso, eu acabei descobrindo que limpar a casa das pessoas me fazia muito bem psicologicamente, um pouquinho fisicamente, porque eu passei a ser uma pessoa mais ativa e totalmente rentável financeiramente falando. E foi uma conjunção de coisas muito perfeita para transformar a minha vida do jeito que acabou transformando.
0: E, Verônica, conte para nós aqui quem foram os seus primeiros clientes, os, os que iniciaram, a, os começaram a te contratar na, nesse ramo da faxina doméstica e tudo mais.
1: A galera que deu a força no começo foram amigos próximos. Então, gente que, que já me conhecia, grandes amigos de, de muito tempo... E pessoas que eu comentava em grupos de internet e já, já me conheciam pessoalmente. E aí, depois da divulgação nas redes sociais, é que eu passei a atender pessoas que eu não conhecia. Mas, a princípio, meus primeiros clientes foram pessoas próximas. Bom,
0: Verônica, e eu gostaria de saber de você, mais, mais especificamente, quando que você começou a divulgar o seu trabalho e, e de onde que veio
1: a ideia da divulgação do seu trabalho. Quando eu decidi que realmente eu ia trabalhar fazendo as faxinas e, claro, eu percebi que eu não ia atender só conhecidos e amigos o tempo todo, eu precisava de uma forma de divulgar o meu trabalho. Eu fui olhar nas redes sociais como era feita a divulgação de quem oferecia esse tipo de serviço e eu não gostei, eu achei muito, muito triste, muito dramático. E eu queria uma forma de divulgar que mostrasse quem eu era, o que eu gostava muito do meu trabalho, que eu fazia bem aquilo e, é, e esse era o motivo de, do, do meu anúncio. E, e eu usei as séries e os filmes que eu gosto, porque toda referência de cultura pop é muito próximo para mim, é muito importante para mim. Então, por exemplo, eu sempre colocava ali a minha, o meu rosto no lugar de alguma personagem de séries e filmes, então e colocava uma sacadinha. É, Star Wars era venha para o limpo da força, o de Dr. House, limpe sua house, e as pessoas se identificaram com aquilo, foi, fez com que os clientes que eu passasse a atender fossem pessoas muito próximas da minha realidade cultural, e foi o que gerou também uma, uma proximidade muito grande com os meus clientes e fez com que o modelo de, de negócio que eu escolhi deslanchasse porque eu passei a atender uma única região, uma, uma galera de uma idade parecida com a minha e pessoas muito, muito próximas ali de, de, coisas que eu, de coisas que eu vivo, de coisas que eu conheço então funcionou muito bem
0: Bom, Verônica, além do, do, do sucesso que os anúncios fizeram, ele, além de surgirem clientes é, e fãs também do, do seu trabalho, surgiram outros ou outras faxineiros ou faxineiras que, que estavam interessados na sua forma de trabalhar. E nessa época também, na sua página do Facebook... Você começou, inclusive, a receber relatos de maus-tratos no ambiente de trabalho desses profissionais. Eu gostaria de saber se você, especificamente, já sofreu preconceito no seu trabalho e quais eram os relatos que você mais ouvia nessa sua página
1: quando os meus anúncios passaram a viralizar, as pessoas, elas iam até o meu perfil pessoal, porque era lá que eu fazia os posts, então aquilo me deixou um pouco desconfortável, eu decidi criar a página justamente para separar o meu Facebook pessoal da página, então a página ia tratar dos assuntos de, de trabalho, e eu percebi que não, não era ali ideal só postar propagandas, e comecei a criar conteúdos próprios, uh, pequenas crônicas notícias relacionadas com o mundo da, da faxina, e é óbvio que eu recebia mensagem das pessoas que, que curtiam a página contando as vivências delas. E tinha realmente muitas histórias ruins, é, muitos, muitas coisas de preconceito, de maus tratos, e eu preferi optar por não reproduzir esse conteúdo na página porque até existem páginas que falam já sobre isso. Eu acho que o ódio gera um engajamento muito grande. Porém, eu não tenho interesse nesse tipo de, de engajamento. E com o tempo eu criei o grupo fechado também. Hoje nós contamos ali com mais de 5 mil faxineiras. E a gente discute melhorias. E conta alguns casos. E tira muitas dúvidas. Então, o que eu acho mais produtivo, a, ao invés de ficar reproduzindo histórias tristes, é o contrário. É mostrar bons exemplos, é criar novas formas da gente melhorar o nosso trabalho. E, e eu passei, claro, por situações muito absurdas, e eu escuto as histórias das pessoas. Então, já me aconteceu, por exemplo, de ouvir da pessoa, depois que eu trabalhei o tempo todo na casa dela, uh, nós duas iríamos descer, eu já ia embora, ela ia fazer compras e ela pediu para eu esperar o meu elevador, que o elevador social chegou, era o dela, e ela pediu para eu esperar o elevador de serviços e na hora é o tipo de coisa que eu não sei reagir no momento, porque eu fico realmente perplexa quando esse tipo de coisa me acontece e com a, o passar dos anos fazendo faxina, eu conseguia, eu consegui uma boa grana, eu trabalhava todos os dias, eu tive condições de ter coisas que até então não me eram acessíveis, e isso também incomodou. Então, já teve um caso que, para mim, ele é, é extremamente surreal. Quando eu conto, eu demoro a acreditar que isso já me aconteceu, mas eu, eu era casada, meu, meu ex-marido tinha um carro, nós tínhamos um carro bem legalzinho E cheguei para fazer faxina, ele me levou A moça foi abrir o portão e viu o carro e questionou por que é que eu fazia faxina Se nós tínhamos aquele carro era porque eu não precisava é, Não faz o menor sentido Uh, carro precisa de combustível, a gente paga seguro, tem, uh, o carro custa tanto quanto um filho, <risos> Podia, eu, eu realmente preciso trabalhar para manter as coisas, sabe? Então, as pessoas questionam o, o, o sucesso e a, a, o crescimento. Então, é, ah, seu celular é muito bom, por que, que você quer ter coisas? Por que que... Sim, porque todo mundo quer. É, é extremamente preconceituoso achar ofensivo o, o crescimento de alguém e acontece bastante eu gostaria que as coisas não fossem assim e eu percebo situações muito dramáticas quando, quando elas estão próximas assim, então eu com o tempo passei a precisar de alguém justamente para limpar a minha casa quando eu comecei a trabalhar muito e, e não ter tempo para minha é a ironia da vida Limpa a casa das pessoas e eu não consigo limpar a minha. E vamos lá, né? Depois de passar uma semana limpando a casa dos outros no meu dia de folga, nem a pau que eu vou querer ficar esfregando azulejo. E aí eu chamei uma moça para vir limpar aqui e ela trouxe a água dela. E eu reparei na hora. Ela tirou a garrafinha da bolsa, colocou em cima da, da pia da cozinha, e aí, eu falei, pode pôr na geladeira. Aí, quando ela, ela ficou sem graça, falei, pode abrir a geladeira? Eu falei, pode colocar. E aí, enquanto ela colocava, eu falei, você trouxe sua água porque alguém já negou te dar água em alguma casa? E ela se assustou, porque acho que ela pensou, como é que ela sabe? Claro que eu sei. <risos> então, eu vejo, eu vejo muito de perto essas situações. E... E é, é um dos motivos também que me que me agrada poder falar nas redes sociais sobre o que a gente faz, justamente porque as pessoas precisam entender que esse comportamento é, é inaceitável. Você negar algo de comer ou água para quem está prestando um serviço dentro da sua casa é surreal. Alguém se negar a entrar no mesmo elevador do que alguém que presta serviço é surreal. Então, eu fico muito feliz de poder mudar um pouco esse tipo de percepção que as pessoas têm da gente. E, Verônica, também,
0: além do, do preconceito no ambiente de trabalho, em algumas das suas palestras você relata sobre o preconceito dentro do, das suas amizades mesmo, e eu queria saber como que você lidou com isso, e o que você pode falar para alguém que passa por essa situação de preconceito entre os próprios amigos?
1: Eu venho de uma família de classe média, então uh, o, meu o meu círculo de amizades, assim, próximas, galera que estudou comigo, que cresceu ali no, no bairro do no centro de São Paulo, onde eu morava, é, tiveram uma, uma trajetória diferente da minha e todo mundo é razoavelmente bem-sucedido hoje, fazendo com que, por mais que eles não entendessem aquilo como preconceito, era o preconceito travestido de espanto. Então, as perguntas do tipo... Ah, mas você não fica com vergonha de trabalhar com isso? É uma pergunta preconceituosa, mas para essas pessoas que vivem numa outra bolha... É, é um espanto, é uma curiosidade. Então, eu não... Eu, eu saí da região central de São Paulo no final da, da adolescência. Eu, eu engravidei na adolescência, então... Eu fui morar num bairro mais afastado, eu comecei a trabalhar com... Eu não fui para a faculdade, comecei a trabalhar e foi já no telemarketing. Então, eu não tive a, a, a mesma sequência natural das coisas ali da galera que, que, que estudou comigo. E eu percebia muito que, que na cabeça deles a, a minha vida estava regredindo cada vez mais. E a partir do momento em que as coisas foram melhorando, 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 até chegarem onde eu tô hoje, é... foi só a prova de que era uma situação preconceituosa da parte deles, mas que eu soube também manejar muito bem e, e não deixar com que isso perturbasse a minha cabeça. Porque, na real, né quem paga meu boleto sou eu, uh... Eu não, eu não posso deixar com que a opinião das pessoas uh, substitua as minhas necessidades reais. Então, eu tenho dois filhos. A minha filha tem 20 anos, o menino tem 11 anos. Eles têm necessidades específicas, eles estudam, eles comem pra caramba e não vai ser da opinião dos outros que vai vir o meu, o meu sustento. Então, eu, enquanto as pessoas estão comentando, eu tô lá lavando louça, esfregando o chão e fazendo dinheiro. Então é uma coisa que acaba não me importando demais. E eu imagino que, que pra quem passe esse tipo de situação, é, a dica é essa, sabe? Ninguém sabe melhor da nossa vida e das nossas necessidades quanto nós mesmos. Então não adianta nada dar ouvido pro que qualquer pessoa possa falar se quem é que vai... Abrir a porta de casa e dar de cara com a realidade cruel é a gente. Então o negócio é focar no, no que vai fazer bem pra gente e seguir. E, Verônica, além do.
0: do... Depois, na verdade, depois de um tempo depois que, que os profissionais começaram a se abrir com você, você criou um, gru um grupo online com milhares de mulheres que também faziam faxina. E além de vocês conversarem sobre os direitos da profissão, você ajudava muito na autoestima delas. Conta pra gente um pouco como
1: que esse grupo cresceu e tudo mais. Pô, a princípio foi muito esquisito pra mim entender que isso acontecia com, a, com as pessoas quando elas liam uh, os meus posts. E, e tanto que o crescimento das minhas redes é, é tudo orgânico, eu nunca, nunca patrocinei nenhum, nenhuma publicação, e, e é um crescimento surreal. Assim, No ano passado... No começo do ano eu tinha 12 mil curtidas na página do Facebook. Eu tô agora com 90. Então em um ano foi um crescimento absurdo. É, eu entrei para outras redes sociais e tenho tido também um bom desempenho em outras. Mas eu percebo que para para essa galera, para esse público, o Facebook é a maior rede. E, lá vem, e de lá que vem justamente essa, essa repercussão maior das pessoas dizendo que passaram a, a ter mais orgulho delas mesmas quando elas entenderam a minha forma de, de explicar sobre, sobre o trabalho, a prestação de serviço. E para mim isso é, é a parte mais importante, porque eu sei que é daí que, vá, que vão surgir melhores oportunidades de trabalho para essas pessoas e incentivar com que essas pessoas continuem também dando suporte a outros prestadores, meio que para criar mesmo uma rede de apoio para que todo mundo consiga crescer junto, porque também de nada adiantaria eu começar a ganhar grana, sei lá, e torrar essa grana no, no shopping, sabe? Eu, eu priorizo o consumo de, de coisas que são produzidas por outras mulheres, então vai criando ali, eu comprava, quando eu fazia as faxinas, eu comprava cosméticos e docinhos fabricados por outras meninas, pegava o contato delas, fazia uma etiquetinha e deixava no final da faxina como um brinde para a pessoa que me contratou. Então essa pessoa, ela tá me fortalecendo financeiramente, ela tá conhecendo outro trabalho, ela passa a contratar também essa outra pessoa, e isso vai girando. E aí, a menina que recebeu uh, esse apoio da minha cliente talvez tenha depois a grana o suficiente para me chamar para fazer uma faxina. Então, também, esse dinheiro que vai vir da faxina, eu vou gastar com outra menina. Pô, a gente está fazendo circular o dinheiro entre nós. Então, é toda. É, eu acho que o, o primeiro passo é esse fortalecimento da autoestima que depois vai virar grana, que depois vai gerar movimento. Então eu acho um, um trabalho legal pra caramba e que eu fui aprender com o tempo é, que isso era possível de ser feito. E, Verônica, conte
0: pra nós o porquê faxina boa, por favor.
1: A explicação é a pior possível. Uh, eu, não, eu não tinha computador e eu não sei fazer aquelas montagens que eu postava. A primeira foi feita no pente pelo ex-namorado, pelo ex-namorado meu, que é o pai do, do meu filho pequeno. E quando ele fez, é muito engraçado, porque a pessoa, quando ela, quando ela é enjoada, aquele cliente chato, chega para o designer e fala, né? Ah, mas você não pode mudar isso aqui? E tinha sobrado um espaço é, na, na parte do cartão e aquele espaço me incomodou, eu não sabia o que fazer com ele, e aí eu falei, Ai, vai, escreve faxina boa, que o tamanho da palavra vai tampar o espaço da forma que eu quero. E pronto! <risos> no, car no cartaz seguinte a gente resolveu escrever faxina boa de novo, no terceiro também, no quarto também, e aí eu criei a página e coloquei o nome de faxina boa. Mas foi única e exclusivamente para tampar um espaço que me incomodava na criação do anúncio, <risos> porque a quantidade de letras ficava ideal. E,
0: Verônica, quando que você começou a se especializar, a ter o interesse de ingressar mais nesse universo digital e na área de marketing pessoal?
1: Assim que, que os posts viralizaram, majoritariamente os meus clientes eram da área de, de publicidade e eu acabei conhecendo donos de agências, galera que trabalhava em, em, em agência e eu fui convidada a fazer alguns cursos. Então, nesse, nesses últimos três anos eu fiz alguns cursos livres e eu cheguei a entrar na faculdade, mas não consegui finalizar o curso e e depois eu fui começar aí me chamaram para fazer a primeira a minha primeira palestra em 2018 se não me engano e de lá para cá eu já fiz uma, uma quantidade enorme de, de palestras em vários tipos de, de lugares da palestras para estudantes em universidades já fiz palestra para empresas muita palestra em agência de publicidade e, e palestras com com cunho mais motivacional e empresas também para os funcionários além de workshop, em redes de hotéis, prefeituras para quem presta serviços nas prefeituras das cidades então abriu ali uma, uma possibilidade muito grande de, de falar sobre o meu trabalho para muita gente diferente e com o tempo eu fui aprendendo essas coisas de, de redes sociais para as minhas próprias redes não, não era uma intenção de aprender para trabalhar em agência, nem nada. Era só mesmo para gerenciar as minhas redes. Mas hoje eu estou buscando essa qualificação para, talvez um dia, trabalhar com isso para os outros. E é uma, é uma área que eu descobri que eu gosto muito. Eu sempre gostei de comunicação. Era a, a minha opção de curso quando, quando eu era adolescente e falava sobre fazer faculdade. Então eu fico muito, muito feliz de hoje poder trabalhar com uma forma totalmente diferente, é, com comunicação. Eu faço bastante trabalho com marcas de cocriação de, de posts para as redes sociais e é, é incrível, é muito próximo de coisas que eu imaginava quando eu era criança, adolescente, é muito próximo do que eu sempre quis fazer. Então é bem, é bem especial para mim fazer esses trabalhos
0: palestras, workshops, convites para entrevistas e TCC de estudantes, isso tudo começou a fazer parte da vida dela. E eu queria que ela contasse como que, ela, como que começou isso, porque além, além, do, do, além da, da, do trabalho dela e tudo mais, ela fazia tudo isso, toda a parte de marketing, divulgação... É, a faxina mesmo também, né? não deixava os clientes na mão, e cuidava dos dois filhos dela, a Claire e o Panda, então eu queria muito que ela contasse pra gente como que começou toda essa loucura de
1: palestra, workshop e tudo mais. Eu quase tive um ataque cardíaco para fazer a minha primeira palestra porque eu fui convidada pelo pessoal do SHARE que é uma, uma plataforma educacional da área de marketing, eles são do Sul e eles fazem um evento muito maravilhoso aqui em São Paulo uma vez por ano, que é o GAMP o GAMP é feito no Twitter e tem sempre profissionais muito, muito, muito foda de comunicação e aí falaram, você vai fazer o GAMP? e eu falei, claro que não eu fiquei apavorada, eu não queria fazer, e aí eles me convenceram a ir, e foi muito engraçado, tinha, tinha, eu lembro que os palestrantes eram, tinha uma pessoa do Huffton Post, uma pessoa da Marvel, uh, a própria Jusão lá do Twitter, assim, era uma galera muito legal, e eu no meio, <risos> e eu fiquei em choque. Eu, parecia que o tempo não passava, assim, parecia uma eternidade que eu tava com aquele microfone na mão. Mas foi, foi, fluiu de um jeito que eu não esperava, apesar do nervosismo. Quando eu revejo o vídeo, eu dou risada porque eu tô tremendo, minha voz tá tremendo, mas eu falei exatamente o que eu queria, eu consegui trazer para as pessoas, a, a, eu consegui causar nelas a sensação que eu, que eu pensei, foi tudo muito bom e foi a primeira ali que alavancou todas as outras, mas foi, para mim, foi um desafio, assim, foi extremamente assustador e chegar lá no, na sede do Twitter e falar para pessoas da área, pessoas que já fazem aquilo profissionalmente há tantos anos e que manjam tanto, e quando eu fiz ali, mostrava as, os slides... E eu não sabia nem fazer os slides, foi muito engraçado. Uma amiga me ajudou a fazer no dia da palestra. E eu lembro que eu peguei, coloquei no pendrive, entrei no Uber e fui correndo para lá. E no final das contas, eu percebi depois a, o, o prazer de estar no palco, é, de causar a, nas pessoas as reflexões que eu consigo ver que eu causo. Então, eu passei a fazer isso com, com muito prazer. Então, eu já fiz desde de empresas de beleza até lugares que antes eu achava que não tinha nada a ver, que eu estivesse ali. É, recentemente, eu fui chamada por uma indústria far farmacêutica para falar com um médico, sabe? São pessoas de uma outra realidade, totalmente diversa da minha, mas que elas conseguem... Entender a, 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 a realidade, a verdade que o, que o meu discurso passa e aquilo consegue conectar todo tipo de pessoa, então é muito legal de fazer. E, e desse primeiro convite surgiram muitos outros. Hoje eu tenho, já tenho até uma agendinha com as próximas, agora tá, tá esse rolê do, do, do coronavírus, muitos eventos foram cancelados. Mas eu espero que no, no segundo semestre, pra lá, tenha bastante evento pra, pra fazer, porque é uma coisa que eu gosto muito. Bom, gente, como eu falei no, na pergunta anterior, a
0: Claire e o Panda são os filhos dela. E a Verônica foi mãe muito jovem, com 17 anos. e Depois, num curto período de tempo, ela já teve seg o segundo filho, que é o Panda, que é o mais novo. E Verônica, eu queria que você falasse um pouco dos seus dois filhos Porque você mostra muito o seu lado maternal nas redes sociais É uma coisa
1: que chama muita atenção Pô, Quando a galera sabe que eu tenho uma filha de 20 anos Já rola todo um ah, Meu Deus, como assim? É, eu acho bem engraçado Tanto que eu tenho 1,5m Eu sou bem pequenininha E a minha filha tem 1,74m Se não me engano, ela é enorme Tem um black powerzão E eu sou miudinha, careca então, é, é bem engraçado quando a gente está juntas. E eu conto sempre as coisas que, que acontecem aqui em casa, com a minha família. Ela, recentemente, pediu para sair de casa falando que ia viver a própria vida, que quem morava sozinho fazia só o que queria, que ia ser muito louco, ia dar festas. Foi embora, alugou uma casa, foi morar com o namorado. Aí passou um tempo... Ela pediu pra voltar desesperada porque ela pagava os boletos e acabava o dinheiro O que, que eu vou fazer na situação dessa? Eu vou rir da cara da pessoa Eu vou falar, pois é amiguinha, foi assim que eu te falei a vida inteira Você não percebeu o que a sua mãe passou o tempo todo? E, e agora ela voltou a morar aqui, então eu falo dela Ela é tímida ela não gosta da, da, da exposição, ela não gosta de ser abordada na rua, ela não gosta de, de que as pessoas procurem ela na, nas redes sociais dela, mas quando eu conto as histórias assim, o pessoal morre de rir. E, e o panda, bom, o panda já é menorzinho e ele já nasceu na, inserido no mundo de redes sociais. Então, ele, tanto que ele quer ser youtuber, claro, toda criança de 11 anos quer ser youtuber, ele agora mesmo eu acabei de dar risada porque ele veio aqui e falou que quando eu terminar de renderizar o vídeo dele, ele já vai estar tá velho, que ele não tem paciência. <risos> e ele. Eu gosto muito de falar sobre ele também, porque ele tá no espectro autista. Quando eu conto situações dele e, e coisas, e situações nossas em casa as pessoas também passam a entender um pouco mais do, do que acontece, como é a, a vivência de uma família com, com alguém no espectro. E, incrivelmente, dos meus relatos no meu Facebook pessoal, quatro pessoas conseguiram diagnosticar seus filhos porque liam os meus relatos. Então, tem essa importância também de esclarecer. E, às vezes, a pessoa pensa, não, mas meu filho talvez tenha só uma dificuldade natural, e aí a pessoa começa a ler e fala, pera, cinco características aqui batem com o meu filho, talvez seja interessante levar a um neurologista pediátrico para ver o que, que é. E assim eu acabei também fazendo as pessoas conhecerem um pouco mais do, do, do autismo e... e... E o panda é uma criança muito engraçada, porque ele foge total do, dos padrões, assim, ele, antes ele era bem cabeludão, aí a gente acabou tendo uma, uma divergência aqui em casa, teve uma briga e o, como castigo ele teve o cabelo cortado curtinho. Agora já tá crescendo, já tá grandinho de novo. E ele pinta da cor que ele quer, ele escolhe a roupa que ele quer. Ele não, eu não eu tento não cercear a criatividade dele. Então, se ele quer, aí às vezes ele se veste tipo o Silvio Santos em Miami assim é uma estampa que não combina com a outra com a meia lá no alto. Ele podia a vida dele é um eterno Lollapalooza, assim, ele pode colar com, a, com as roupas dele em qualquer rolê em Pinheiros que ele tá de boas, ele tá inserido no grupo. Ele o estilo dele é muito engraçado. E agora ele começou a pintar o cabelo, então ele sempre troca a cor. Ele tirou o roxo, colocou o laranja, tá adorando. Então, é, eu tenho hoje também a possibilidade de, de proporcionar para os meus filhos coisas que, que eles não, não puderam ter quando eram menores. E a gente passou muita, muita, muita necessidade, muita dificuldade. E eu vejo o quanto eles ficam orgulhosos de ver que as coisas mudaram dentro da, da nossa casa. Então, é muito divertido a gente ontem fez um passeio e eu ainda não tinha tido essa oportunidade de passear com os dois num, num parque e, e é uma coisa parece muito simples assim a gente ainda não fez uma viagem grande mas eu tô esforçando esse é esse é o plano de 2020 assim nós vamos fazer uma viagem em família mas eu proporciono para eles o que para mim fez muita diferença então a, a, tudo, toda a minha grana tudo que eu ganho eu invisto na educação dos dois então eu quero que, a, que eles saibam o quanto é importante para mim o que eu estou fazendo para que eles não passem por nada das dificuldades que eu passei e eles vão sempre aqui eles são os criadores que, que ajudam a criar o conteúdo né? eles são os, os redatores da, do, do reality da vida aqui, porque as coisas que eles falam são maravilhosas <risos>
0: E, Verônica, quais são os seus sonhos para todos os faxineiros e faxineiras do Brasil?
1: Ah, com certeza, uh, o meu sonho, para quem trabalha com, com limpeza doméstica, com limpeza no geral, é fazer com que as pessoas tenham uma profissionalização, que elas saibam uh, como se cuidar, como se cuidar em todos os sentidos possíveis. Uh, segurança do trabalho, ergonomia, questões de saúde, educação financeira, que tudo isso passe a fazer parte de, de, de um modelo ali de quando você opta por, por aquela profissão para que você não seja depois surpreendido com problemas, porque eu só fui ter essa percepção, óbvio, quebrando a cara, depois de todos os problemas que eu tive com todas essas questões, então eu, eu passei a ganhar muito dinheiro, gastar muito dinheiro, porque eu não tinha noção é, a partir do momento que você vira autônoma e, e passa a, a lidar com o dinheiro de uma outra forma. Eu estava totalmente despreparada para isso e eu tive vários tropeços. Eu tive problemas graves de saúde, eu tive que aprender a lidar com, com as pessoas ali diretamente, e tudo aquilo foi, foi me mostrando o quanto a gente está despreparado, porque a pessoa pensa que, ah, tá, pega aí uma vassoura e faz. Não, não é bem assim, você precisa ter alguma qualificação, e, e eu acho que essa seria uma, uma ideia, sabe? Que as pessoas não achassem que é isso, que é chegar na casa dos outros, pegar um pano, pegar uma vassoura e sair limpando. Tem muito mais... Além, de, além da limpeza em si. Então eu quero que as pessoas trabalhem com prazer, com, com consciência, com, com leveza, para que isso não se torne no, no futuro só uma, uma forma de, de se sustentar, mas que te tirou todas as outras coisas. Então é querer que as pessoas trabalhem bem e vivam melhor.
0: E, Verônica, para finalizar, quais são os seus sonhos pessoais?
1: Ah, com certeza eu quero continuar com essa coisa da comunicação eu estou gostando muito de fazer tudo isso apesar de não produzir conteúdos em vídeo é uma, é uma meta, eu quero fazer um pouco mais disso é, é, é difícil, porque dá, dá muito trabalho mas eu gosto muito de fazer e eu percebo que o retorno quando eu faço também é legal eu quero, para mim mesmo, eu quero isso eu quero mais oportunidades de, de poder ficar Próximas do, próxima dos meus filhos, de fazer coisas que garantam um futuro melhor para eles. E para não deixar de pensar em coisa besta, meu Deus, que esse ano venha minha plástica. <risos> Porque, né, depois que a vida já foi tão ruim com a gente, nada como pelo menos parecer um pouquinho mais nova. <risos> que agora que eu vou fazer 40, eu quero me dar de presente de aniversário. <risos> Bom, galera, hoje. Eu estive aqui
0: com essa convidada fantástica. Para quem não conhece, é, fica, é, é uma dica. Sigam a Verônica em todas as redes sociais. Ela é uma mulher incrível. O, todas as postagens dela, a história de vida dela, ela é uma, uma guerreira. E no mês da mulher, nada melhor do que, do que nós homenagearmos é, essa mulher especial, que ela é fantástica. Fica aqui o meu, o meu agradecimento, Verônica, por ter topado essa entrevista. É, foi uma entrevista maravilhosa. E, meu, por favor, as suas considerações finais.
1: Ah, obrigada, Vitor, obrigada pelo convite. É, queria falar para todo mundo seguir as minhas redes, conhecer um pouco mais do meu trabalho. Em todas as redes tá como arroba faxina boa. Tô no Insta, tô no Facebook, tô no, tô no Twitter. Tenho... O canal Sem Vergonha no YouTube, que só tem um vídeo de <risos> apresentação e o primeiro vídeo, mas juro que vou voltar. E sempre curtir, compartilhar, comentar as coisas para fazer com que mais pessoas conheçam o, o meu trabalho e trazer um pouquinho de inspiração para a vida das pessoas. É sempre muito legal. E queria mandar um beijo para todo mundo que presta serviços pra, e pedir para que elas nunca se esqueçam do quanto é importante aquilo que elas fazem. Obrigada de novo pelo convite. Um beijo. Bom,
0: galera, esse foi mais um podcast aqui do Bate-Papo com o Simonelli. Bate-Papo com o Simonelli de número 8. É, pois é, galera, já estamos no oitavo episódio do podcast. E não se esqueçam de compartilhar o podcast nas redes sociais, porque isso ajuda demais a este mero podcast ficar gigante. Então, compartilhem com a mãe, com a avó, com o tio, com o papagaio, com o cachorro, com todos. Afinal, o podcast é pra todos e Lembrem-se sempre, ajudem um jornalista hoje. Então, desde já, muito obrigado. Espero que tenham curtido. Tchau, tchau, gente. Até o próximo Bate-Papo com Simonelli.